0: Jo, Freunde, was geht? Wir sind wieder zurück hier mit dem FFL-Podcast, Folge 23, sind wir am Start mit Jakob und Paul und natürlich mir. Hi, Jungs, wie geht's?
1: Hallo. Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge, <lacht> Folge Nummer 23. Am Montagabend, kaum zu glauben. Pünktlich,
2: Let's go. Pünktlich, wow.
1: Fast pünktlich, geil.
2: Jungs. Ja, und Jungs. Oh. Wir waren am Wochenende, erzähl doch mal. Wir liefen, die, wir liefen die ersten Spiele.
0: Ja, also wir sind immerhin nicht erfolglos geblieben, aber rosig war es nicht, sage ich mal.
1: Okay, okay. Heute uns, ja stimmt, unser Einstand in, in die Feldrunde, bei uns allen drei, glaube ich. So. Rein ergebnistechnisch war es bei euch eine absolute Gaudi, Paul, habe ich gesehen, zweimal ein 5-0. Herzlichen Glückwunsch.
3: Danke, danke.
1: Bei uns lief es eher mäßig bis regelmäßig, mit Hang zu beschissen.
0: <lacht> ah. Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Das
1: war so schlecht, also, holy shit, wirklich, wow. Also ganz kurz zum Was?
0: Abholen, wir haben gegen Augsburg und Eibach gespielt, gegen Augsburg, Auftaktspiel, den ersten Satz direkt auf den Deckel gekriegt, den zweiten Satz wahrscheinlich am besten performt an diesem Wochenende. Ja, direkt mit einem, Direkt mit einem 7 oder 8-0 reingestartet. Da lief halt wirklich mal ganz kurz sieben Minuten lang alles zusammen. Immer geil aufgebaut, gepunktet, super zusammengespielt. Haben den Satz relativ deutlich gewonnen, die nächsten zwei allerdings verloren, damit auch gegen Augsburg verloren. Gegen Eibach, ja, da war es dann eher ganz grottig. Haben wir die ersten zwei Sätze direkt komplett aufs Maul gekriegt, wirklich. Also da haben wir so schlecht gespielt, da war überhaupt nichts mehr los. War unter da haben alles. Uns ein bisschen, auch. Haben wir, das war wirklich unter alles auch, Haben wir uns ein bisschen gefangen und äh, eine Taktik ausgekügelt, auch ähm, hier ein bisschen Motivation wieder gegaint, wo es dann wieder ein bisschen besser lief und haben dann mit Ach und Krach und ähm, wirklich Unvermögen des Gegners noch drei Sätze gewinnen können und damit 3-2 das ja. Ding mit nach Hause genommen.
1: Das war jetzt hier kein Front, das soll bloß betonen, dass es auf, also das ist nicht an uns glorreiche Leistung was. von uns war es dann in den, in den letzten drei Sätzen auch nicht. Wir konnten echt froh sein, dass äh, einfach da gut und gerne uns die ein oder andere den ein oder anderen Punkt noch hat zukommen lassen mit Handkuss. Das war wirklich unter alles auch. Mit, mit Ach und Krach konnten wir die nächsten drei Sätze gewinnen. Vor allem auch wie. Es war so gut. Wir haben mit unseren zwei Abwehrspielern <lacht> hinten gespielt und dann mit allen drei Angreifern vorne quasi im Weh. Ich stand in der Mitte. <lacht> das kann und das, hab, Mitte. Und auch, hab,
0: das war der Way to go. Und am
1: Anfang habe ich probiert, Bälle anzunehmen. Es hat auch ein, zweimal geklappt, aber meistens eher nett. Und dann ähm, kam natürlich der weise Rat von außen. Grüße gehen raus an unseren Lieblingsmann aus der ersten Mannschaft, Jakob Köber, der uns dann äh, empfohlen hat, in der Mitte quasi einen toten Mann aufzustellen. Demnach bin ich den, äh, den Bällen in der Mitte nur noch ausgewichen und unsere zwei Abwehrleute haben die Bälle hinten sauber rausgekratzt. Ich weiß auch nicht, wie das über drei Sätze hin funktionieren konnte, weil unsere Diagonalen ja halt quasi komplett offen waren. Aber es hat irgendwie funktioniert.
0: Also, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir standen wirklich. Andi und ich standen vorne links und vorne rechts. So weit hinten vor uns war alles offen. Diagonale war komplett offen. Die Hinterleute sind nur in die Mitte gerannt. Und er hat weiterhin quasi ausschließlich am Jakob vorbei in die Mitte geschlagen. Ja, das, triggert also, halt schon,
1: das triggert halt schon, wenn du da einen in der Mitte im W hast. Aber ich, ja, bin, aber halt, trotzdem, ich bin halt ne? wirklich einfach immer einen Schritt nach links oder nach rechts am Ball vorbeigegangen. <lacht> und dann... Zwei Abwehrspieler hinten haben es sehr gut gemacht, haben es gesehen. Und?
0: Mauer. Tobi. Okay.
1: Ja. <lacht> ja. 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 Dann haben wir es irgendwie gewonnen.
0: Gott sei doch. Dank.
1: War der absolute Wahnsinn.
2: Krass krass, nicht schlecht. Geil, ja. Natürlich, wie schon angekündigt, gegen Stammheim und Tiefenthal gegen die zwei Aufsteiger. Das ist vermeintlich eher einfachere Spiel in dieser Saison. Oder die einfacheren Spiele in dieser Saison. Wobei sich Stammheim echt schon relativ gut gezeigt, muss ich, ich hab's sagen. Ich habe es
1: an den Satzergebnissen gesehen, die waren eher knapp. ne? Die waren knapp. Also ja. 5-0 deutlich, aber...
2: Die haben schon schon gut gespielt, muss ich sagen. Ja. Und dann gegen Tiefenthal, das war halt...
1: Ja, ja. direkt nach unseren Spielen hat unsere erste Mannschaft auch gegen, gegen Tiefenthal gespielt. Da spielt zwar der Eid Fernando mit, den du ja aus Funkstadt kennst, der natürlich ein High-Performer ist, aber äh, ja... Es ist halt eine ne Aufsteigermannschaft. Bitte?
2: Anfängt an der Stelle, was ich ganz geil finde. Die haben in den beiden Spielen gegen Feigen und Funkstadt zusammen so viel weniger Punkte gemacht als jeweils die eine Mannschaft in im ganzen Spiel. Die haben im einen Satz, äh, im einen Spiel gegen Feigen und die 28 Punkte gesamt gemacht und gegen Funkstadt 23, also kombiniert irgendwas mit 52, ein, 51, ja. Und ein Spiel, wenn man das äh, 5-0 gewinnt, dann hat man 55 und das ist sehr, finde ich, witzig, ein bisschen Vielleicht euch auch, oder? Gut, perfekt. Ja, das
0: stimmt. Mit so einem salzigen, äh, angesalzten Unterton hier in, in, in Richtung Tiefental. Naja. Liebe,
2: liebe, und Grüße und, an Eid, liebe Grüße an den Eid, der davor natürlich auch sehr, sehr viele gute Sprüche da rausgehauen hat und gesagt hat, <lacht> wir bereit sind für die Klatsche und so weiter. <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Um <lacht> kurz die
1: Ergebnisberichtigung hier zu kompletieren, unsere erste Mannschaft hat dementsprechend auch 5 zu 0 gewonnen. Wichtig und richtig. Und ich glaube, am nächsten Tag, nicht, nee, ich glaube es nicht, ich weiß es, hat unsere erste Mannschaft auch noch 5 zu 2 gegen äh, Unterhaukstück gewonnen.
2: Die ist mittlerweile auch gar nicht so schlecht besetzt.
1: Die haben einen Kader von 14 oder 16 Leuten. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Da haben
3: so viele hingewechselt. Das ist echt krass. Also, ja, die,
1: die müssen wirklich. Wollen
0: alle nochmal eine DM spielen?
1: Ja, schon, aber ich meine, also es dürfen ja nicht mehr als zehn in einem DM-Kader stehen. Und, äh, ja werden halt irgendwie, dürfen ja allein sechs Leute oder so, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, dürfen dann gar nicht mit aufgestellt werden im DM-Kader. Aber ja. Ja, ich denke,
0: ich denk, da wird der eine oder andere Rookie noch ähm, ja, gegenüber einem Veteranen ja, den Veteranen ja. hier den Kürzeren ziehen. Ja,
1: das kann gut sein. Das kann Ding kann ist halt, die, die sind halt zu 14 und ihre zweite Mannschaft spielt halt Landesliga, also in der zweitschlechtesten Liga, oder? Sind die direkt nochmal. Die müssten in der Landesliga spielen. Ich das heißt, auch, ja. also das sind, das sind ja auch keine schlechten aus diesem 14 mann kader Also halt natürlich, die einen sind besser, die anderen brauchen noch ein bisschen. Ist ganz klar. Aber ähm, die erste Bundesliga, ne, ist klar. Aber das sind halt so viele Menschen, also ist schon krass, dass die sich alle dazu entschlossen haben, teilweise auch dahin zu wechseln.
2: Ja. Ja. Aber ich glaube, die die hingewechselt sind, sind ich wahrscheinlich schon und ja. eher Stammspielerpotenzial oder Rotation-Potenzial ja. in der ersten Mannschaft. Ja. Aber Kann noch was sein. anderes: Habt ihr die habt ihr die Nordergebnisse gesehen? Das oh, ist irgendwas auch. wurde
1: mir zugetragen, dass das es ist, ist, ist.
2: Kelly los. gewinnt 5 zu 4 gegen Hagen.
1: <lacht> Geil. Wobei die waren hier bei unserem äh, die waren hier bei unserem Turnier. Ja. Die standen auf jeden Fall im Finale im Feinger Turnier.
2: Ja und äh, der Angreifer von Hagen hat gespielt. Von daher. Allerdings ja, gewinnt hat Philipp gespielt. Nee, nicht gespielt. Ah
1: ja, ah, ja. Alles haben genau. wir schon gedacht.
2: Allerdings gewinnt dann auch noch Mosles Fane 5 zu 4 gegen Hagen. <lacht> Und Berliner Wunderschaft 5 zu 2 gegen Pretor. Ja, genau. Ja,
1: das
0: ist halt auch krass. Das
1: ist, absolut, das ist hammerhart. Also, Wisst ihr, was ich auch richtig hammerhart finde? Was? Lola und Kellinghusen, haben wir ja jetzt eine Spielergemeinschaft gebildet aus zwei Vereinen. Und mhm. Kellinghusen spielt erste Bundesliga jetzt im Feld. Und in der Halle hat Kellinghusen ja zurückgezogen. Also wenn die spielen wollen würden, würden die ich ja... Bin Lola. Nee, das, ich weiß, würden die ja alle unterste Liga spielen und Lola würde jetzt im Feld zweite Bundesliga spielen, aber weil die sich irgendwie zusammen vermauschelt haben, spielen die jetzt erst unter Kellinghusen erste Bundesliga und in der Halle unter Lola erste Bundesliga. Ich frage mich ein bisschen, wie das legit sein kann. Irgendwie so, oder? Also das ist ja schon viel Mauschelei. Aber na gut.
2: Jetzt ja. funktioniert ja.
0: Ist jetzt nicht die feine englische Art. Das
1: ist klar. <lacht> Geil.
0: Aber jeder wie am Aber dann sind wir aber oh.
1: mal gespannt. Dann kann man mal gespannt sein, was da passiert, wenn sie so äh, glorreich in die Saison reingestartet sind. Stimmt, ja. Stell euch mal vor, dass du das wird mit
2: im Süden machen, so zwei, so zwei Teams zusammenzulegen, einfach. Wie krass das wäre.
3: Ja. ja. So, Sehr gut. wir
0: Punktstück suchen einfach halt zusammengelegt. Voll Wir Klasse. suchen nach einer Mannschaft. Wir können nämlich nicht in die erste Bundesliga.
2: Ja. So. Ist er in Punkt Stimme willkommen? Zumindest von meiner Seite aus beim Rest. Weiß ich nicht aber... <lacht> Ja.
1: Der Rest wäre da noch zu klären.
2: <lacht> ich glaube, da gibt es viel Bearbeitungsaufwand, der betrieben werden muss. Alles klar, ja, alles okay. lassen wir das. Okay. Jungs. Und jetzt nochmal, ich kann direkt, wenn wir mit dem Vorspielthema abgeschlossen haben, würde ich direkt mit was ähnlichem weitermachen. Gerne. Was auch mit dem Sportbereich zu tun hat. Und zwar durch äh, meine ungewohnte Belastung, dadurch, dass ich auf einmal äh, spiele und immer Flaschen aufs Feld trag, ähm, <lacht> habe ich gemerkt, dass sich mein Oberschenkel ziemlich, ziemlich eklig anfühlt. Und das der so verhärtet ist und sowas. Und dann habe ich halt überlegt, was man da machen kann. Und die Mutter von Patrick ist ja so Ärztin und sowas. Und dann hat die gesagt, yo, komm mal her, wir machen Akupunkturzeug da. Ihr wisst, was Akupunktur ist, das mit den Nadeln, mhm. gell? Ja. Und ich bin, ich, hab, ich bin der Mensch mit der größten Nadelphobie auf dieser Welt, ganz sicher. Auf jeden Fall wollte ich das erst nicht. dann habe ich mich doch wieder irgendwie überreden lassen. Und jetzt habe ich mir gestern drei Nadeln so in den hinteren Oberschenkel stecken lassen. Holy shit, ist das unangenehm. Da ich, gibt's dachte, so viel... dass,
1: ich dachte, da steckt man sich so 20 rein oder so.
2: Nein, ich habe nur drei bekommen beim ersten Mal. Ah. Manchmal, also es gibt auch mehr, aber je nachdem, wo, wo du Schmerzen hast und wie. Aber da gibt es so Triggerpunkte. Der
0: Mal hatte zu viel geschrien.
2: <lacht> da gibt es so Triggerpunkte, okay? Die so okay. halt im Muskel sind. Ja. Und dann steckst du den da rein. Und dann das ist ganz komisch, dass sich das Angefühl, dass der Muskel sich erstmal. So voll aufdehnen und dann so richtig eklig zusammenziehen. Und das hat man richtig bei der letzten, die war so in der Kniekehle drin, das hat so richtig bis in die Ferse unten gezogen. Das war, aber jetzt im Nachhinein, das fühlt sich so an, als hätte ich da einfach den asozialsten Muskelkater. Aber eigentlich, ich hoffe, also die meinen, dass es normal ist und dass es jetzt besser werden soll. Ich bin mal gespannt, ob das, ob das was bringt. Aber die anderen ja, es. Hattest, da,
1: hattest du da nur Hattest du da nur irgendwie so eine normale Verhärtung, die man nicht auch einfach hätte rausmassieren können, oder?
2: Also, die hat es versucht rauszumassieren, aber es tat halt immer noch weh, weil, was weiß ich was, warum. Auf jeden Fall war es halt so, dass es halt immer im Knie, beim, beim Laufen, beim in die Knie gehen und sowas, dass es hinten dem Knie dann wehgetan hat. Und dann war das die logische Konsequenz, die ich machen konnte, dass ich das halt mal probiert habe. Jetzt bin ich gespannt, ob das das was wird.
1: Also du weißt quasi noch nicht, ob es jetzt besser ist? Nö,
2: also jetzt gerade tut es noch weh, aber soll die Tage besser werden. Alles klar. Und wenn es nicht besser wird, kriege ich morgen Abend nach dem Training nochmal ein paar Nadeln rein. Aber dann mehr. Super. <lacht> dann gleich zehn. Ich... Nee, nicht. so viele glaube so fünf, sechs oder so. Und da genau das wollte ich euch fragen, ob ihr schon mal mit sowas Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr euch da gar nicht auskennt.
0: Nee. nee. Also,
1: damit kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Ich hatte auch schon mal ein richtig komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das... Das ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, aber ähm, ich hatte ja mal äh, eine Knie-OP und davor war ich quasi so beim sportmedizinischen Arzt, der halt noch so probiert hat, dass ich weiter zocken kann, weil das halt mitten in der Saison war und da hatte mir quasi so Schmerzmittel mit einer Spritze ins Knie reingespritzt. Und oh. das war auch sau unangenehm, weil da ist ja eigentlich kein Platz, oder? Und dann... Das
2: sind ja überall Muskeln. Ich weiß nicht, wo man da.
1: Ein bisschen, ein bisschen irgendwie freifläche wird das schon sein, aber auf jeden Fall musste sich diese, diese Spritzflüssigkeit da ja auf jeden Fall erstmal Platz oh. verschaffen. Und das hat, das war auch wirklich ein sehr. Es war jetzt nicht ultra schlimm, aber es war schon ein sehr unangenehmes Gefühl. Ähm, weil das und auch so wie so ein krasser Druck dann einfach irgendwie war, der ja. da einfach überhaupt nicht normal ist und weil man halt überhaupt gar kein, gar keine Referenz zu irgendeinem Gefühl sonst hat, weil es ja sonst eigentlich nie passiert.
2: Ja. Auf jeden Fall ist das so so unergebnisvoll. Dann hat die und so zehn Minuten drinstecken lassen und so.
1: Weil wenn, während die Nadeln da drin stecken, ist es nicht dann so, wie wenn du eine ganz normale Nadel in den Arm bekommst. Dann ist es unangenehm beim Reinstecken, ne. noch unangenehmer beim Rausziehen. Aber während die drin stecken, ist es ja eigentlich ja. gar nicht so schlimm.
2: Das ist, die, sind ja, die sind ja viel dünner als so, ja. so Nadeln oder sowas. Das wird man nur, halt, wenn die reingesteckt werden, weil die halt diesen Punkt im Muskel da treffen. Mhm. Allein die Vorstellung, dass da so eine Nadel in den Muskel reingesteckt wird, Uuh, ekelhaft. <lacht>
1: Ja, es macht irgendwie, das irgendwie komisch. Oh. Wer, wer ist denn mal auf die Idee gekommen, dass es einen Muskel gut tut, wenn man eine Nadel da reinsteckt?
0: Ich frage mich, dass bei so vielen Dingen ja werden Ich auch. Gleich, wenn ich man weiß, ich
2: wer kommt auf die Idee, yo, lass denn mal ein paar abgetötete Bakterien reinspritzen, vielleicht hilft das ja was.
1: Ja. Ja. Krass. Ja. Schon weird. Ja, aber irgendwann hast du die Erfahrung jetzt mal gemacht. Mhm. Vielleicht morgen der Nommel, ja? Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe es wirklich ja, nicht. Wenn es besser wird.
0: Also ich habe es bei meinen Beinen aber auch gemerkt nach dem Wochenende. Wir haben neun Sätze gespielt und also nach dem Spieltag ich war auf jeden Knock. Fall gut fertig gut Knock. fertig.
1: Es war auch so geisteskrank, diese Umstellung ist eh immer voll krass. Es hatte, also Lufttemperatur waren 22, 23 Grad, die Sonne hat halt Vollgas geknallt, es hat sich angefühlt jetzt schon wie 30. <lacht> es war so warm, ich weiß wirklich, wirklich ja. nicht, wie das mit 30
2: Grad werden soll.
0: <lacht> da da habe ich Angst und Bange davor, Da ja, ja, also kippe ich nach dem Wahnsinn. dritten Satz um. Ja, Bei mir kam noch dazu,
2: Samstag haben wir um 16 Uhr gespielt, schön um 17.30 Uhr oder so fertig, bin ich direkt losgehasselt, weil ich um 18 Uhr wieder arbeiten musste. Bis am nächsten Morgen um 6, um dann am nächsten Tag um 14 Uhr in Tiefental zu spielen, um dann abends nochmal um 18 Uhr bis heute Morgen um 6 zu arbeiten. Holy <lacht> oh, shit,
1: dafür kannst du jetzt aber ja, wahrscheinlich ja. wieder drei Tage lang.
2: Ja, genau, ich muss am nächsten, also heute ist ja Montagabend und am Donnerstagmorgen muss ich wieder um 6 anfangen. Ach. Also, das, das geht eigentlich. Aber am Samstag findet das, würde ich sagen, mit heiß umkämpfte Spiele der ersten Bundesliga Südstadt, Funkstadt gegen Feigen. Und am <lacht> Freitagabend habe ich wieder Nachtschicht. Von Freitag 18 Uhr bis um 6 Dann komme ich schön ausgeschlafen zum, zum Feigen-Spiel. Klasse. Geil. Von daher, ja. mal gucken, mal gucken, was wird. ne?
3: Ich glaube,
1: der ein oder andere aus unserer ersten Mannschaft hört ja auch mal ab und zu rein und äh, wird sich da jetzt hier bestimmt... Ja, mal gucken, auf
2: welche Gedanken denen das hier jetzt bringt. <lacht> Scheiße. Scheiße. Ich habe jetzt schon, das darf ich eigentlich nicht zu so laut sagen, ich hoffe, dass der Johannes das sich nicht anhört, aber ich habe jetzt schon wieder Paranoia vor dem, ey. Das ist immer ein ganz <lacht> eckiges immer, Ding, immerhin zu spielen. Spiel.
1: Aber wobei, ich weiß es nicht genau. Wobei doch, ich weiß es eigentlich ziemlich genau. Immerhin spielst du nicht gegen einen Andi und äh, der dir dann wieder so einen, <lacht> so einen Angst... So eine angsthafte Todesmöwe da auf den Fuß knallt. Ja.
0: Also, man müsste eigentlich einen Kilper schlagen lassen. Einfach den oh, nee. ganz gut auf den Paul, weil dann wäre es Sensi.
2: Mal gucken, mal gucken. Dann wäre wirklich vielleicht. Feierabend. Ja. Vielleicht erwische ich ja mal einen guten Tag, dass es vielleicht nicht ganz so schlecht wird wie sonst.
1: Aber, wird schon werden. Wo spielen die? Bei uns oder bei euch? Nee, bei uns auf dem wunderschönsten Platz Deutschlands.
2: Oh, <lacht> Update, Update zu unserem Platz, Jungs. Es gibt keine Maulwurfslöcher mehr.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, in der Story von Stammheim, wo man so Spiegelausschnitte gesehen hat, das sah es gar nicht so schlecht aus.
2: Allerdings wurden die Sachen jetzt ausgestochen und durch einfach so rechteckige Platten voll Gras reingemacht. <lacht> du Scheiße. Aber ja, aber es ist ja besser wurden, als einfach. Nein, 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 nein. Jetzt warte, warte. Aber die wurden nicht irgendwie da richtig reingemacht oder so, sondern die stehen jetzt noch so ein Stück raus. Das heißt, wenn der Ball auf so eine Kante von so einem Ding springt,
0: springt der Ball trotzdem irgendwo hin aus, da, wo er
2: springen soll. Geil. Genial. Zuspiel im 3-Meter-Raum. Zu schwierig deinem... kann das
1: doch nicht sein, die so, die so passend eben da reinzulassen. Anscheinend schon. Da hat sich jemand gedacht, gut, ich buddel jetzt hier ein Loch. Hast du die Platte da neiglegt gesehen, oh, passt nicht. Naja, egal.
0: Ich botte das nächste und hat es, nicht ja
2: Genau, und hat es fünfmal genau so gemacht. Geil. Aber vor dem Spiel hatten natürlich unsere Kolosse dabei, die da mal ein bisschen drauf rumgehüpft sind und dann äh, sah das schon ein bisschen besser aus. Mal gucken, mal gucken, wie es beim nächsten Spiel wird. Vielleicht hat sich ja über die Tage äh, irgendwie. Was weiß ich was. Ich habe nicht viel Hoffnung, aber.
1: Ich hoffe ja auch, dass ja. Äh, der Platz dann noch so bleibt bis nächste Woche. Unsere erste Mannschaft hat ja äh, ein wahres Trauma von eurem Platz, kann man eigentlich schon sagen. Als die letztes Jahr gegen Ende der Feldsaison, wo es schon den ganzen Sommer mit 30 Grad da drauf geknallt hatte, bei euch angereist sind zum Auswärtsspiel in Punktstadt, da waren anscheinend, ja, die Desertifikation hat da ordentlich einge eingeschlagen bei euch. Da war anscheinend nur noch Sand und kein einziger Grashalm mehr aufzufinden.
2: So ungefähr, ja. Ja.
0: Oh. Mein Vater erzählt heute, dass man nach, nach dem Fall gesprungen Sand in den Augen hatte. <lacht>
2: ja. Das ist gut. Möglich, ja. Oh, was ich noch äh, ganz kurz noch als letzten Vorschlupunkt dazugeben ja, wollte. Ich finde es gut, dass äh,
1: wir davon wegkommen wollten und jetzt ja, ja, wieder schön die Brücke zurückgeschlagen gesagt. haben. Aber es ist ja auch nicht schlimm.
2: Wie? kommt man auf die Idee, mit einem erea -Ball zu spielen.
1: Ja, Tiefental, gell? Gut, wow. Auch beide.
2: ein ja. oh, Müll.
1: Ja, die kosten halt ich halb so viel wie die Sportastic-Bälle. die, Sportastic -Bälle.
0: Ich sind die größten die, -Bälle. Ich finde die Real Talk nicht so schlecht. Ja,
1: doch, doch schon. Weil die halt ich einfach ganz anders sind.
0: Ja, aber wenn du es gewohnt bist.
1: Ja, aber man ist es ja nicht gewohnt.
0: Ja, aber das ist doch dein Problem. Das ist doch wie wenn einer mit einem Ludwig ankommt.
1: Genauso dumm. Das sind alles drei, by the way, äh, verschiedene Marken, bzw. Produzenten von Faustbällen. Falls es hier dem einen oder anderen nichts zu äh, nichts. Sagt. Und du musst
0: dir halt mal überlegen, dass du dir den Erea-Ball, also du kannst dir drei Erea-Bälle kaufen zum Preis von einem Spartastic-Ball. Und also. der bloß 30 halt? Euro. 35, ja.
2: Ja, ja Made in China-Ding. Taiwan, nee, in Taiwan werden die gemacht.
0: Ja, aber der hält trotzdem länger wie ein Sporttastic-Ball.
2: Ist also Flummi Luftballon in einem, Alter. Ich hasse den Ball.
0: Ich finde ihn nicht so schlecht. Doch.
2: Es
1: ist wie ein zu schwerer Flummi einfach. Ja, danke. Der springt brutal, aber ist so schwer wie ein Fußball, aber irgendwie halt doch der, nicht so na, hart außen. Der ist safe schwerer.
0: Schon. Doch. Äh, nein, der ist nicht schwerer.
2: Ich hasse den Ball trotzdem. Mir <lacht> egal. Wie findest du den?
1: Ich hasse ihn. <lacht> das habe ich mal überdacht. <lacht> Geil. Gut, jetzt haben wir ja, das auch weg. Kommen wir weg. Jungs, ähm, ich habe letztes Mal eine kleine Rubrik ges äh, gestartet von, ähm, von Satisfying Stuff. Und äh, das wäre irgendwie cool, die zu erweitern. Bloß dieses Mal ähm, wollte ich mal in die Runde fragen, ob ihr auch, beziehungsweise wir haben es davor ein bisschen abgeklärt. Ähm, ob ihr auch Punkte habt, die man da nennen kann. Und äh, wir gucken, ob es äh, die, andere, die anderen Parteien hier fühlen, beziehungsweise unsere Zuhörer.
2: Ja, ja gute Idee. Ähm, und zwar, mein Leben ist ja nicht großartig spannend. Allerdings, für alle, die in der Großstadt wohnen, die werden es kennen, wenn man mal wieder durch die Stadt fährt und an seinem Haus ankommt und hofft, dass genau in der Straße direkt vorm Haus ein Parkplatz frei ist. Und dann kommt man da angefahren und zieht ihn schon und kann direkt vorm Haus parken. Also das ist für mich so der geilste Moment, den es gerade gibt überhaupt.
1: <lacht> ja, das ist geil. Ich kann es leider nicht, ähm, also beziehungsweise doch, ich kann ähm, es auf jeden Fall verstehen, dass es für dich sehr geil ist, weil wir haben dich ja schon zweimal besucht und ich glaube, wir haben es im Podcast schon mal erwähnt dass die Parkplatzfindung äh, ein absoluter Krampf war. Und wenn dann genau zufällig da ein Parkplatz frei ist, kann ich mir vorstellen, dass das absolut geil ist. Das, ja. Ist, das ist ja auch so schon geil. Also ich meine, wenn man nicht in der Großstadt wohnt, bei uns ist es so, beziehungsweise bei meinem, bei meinem Elternhaus war es so, da hatten wir Parkplätze direkt vor dem Haus und die sind ja auch nicht immer frei. Da war es jetzt nicht so satisfying, sage ich mal, wie bei dir. Aber natürlich ist es immer geil, wenn man einfach direkt vor dem Haus parken kann und dann nach drei Schritten schon davor steht.
2: Ja. Und nicht erst mal sieben Minuten oder, fünf oder so
3: laufen muss. Ja. Das ist so, was bei mir gerade am geilsten ist. Michi schaut richtig gedankenvoll in die Ferne bei sich in der Kamera. <lacht> was
1: ist denn da
0: los? Ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen richtig geilen Moment gefunden für mich persönlich. Aber ich glaube, den werden die wenigsten fühlen. Und vor allem ihr zwei könnt die nicht nachvollziehen, weil ihr damit nichts zu tun habt. Der, der hat auch wieder geschäftlich mit mir was zu tun. Und zwar, wenn du jetzt so eine Aufgabe kriegst, so eine Schaltung zu planen, Schaltpläne zeichnest, Programm und so, alles aufbaust. Und ich bin ja keine Fachkraft, das heißt, ich darf das nicht unter Strom setzen oder sowas alleine und ähm, muss das halt quasi aufbauen, nach meinem Plan programmieren, nach meinem Plan alles dann zusammenstecken und dann meinen hier ähm, Vorgesetzten holen, dass er das mit mir in Betrieb nimmt. Und dann ist dieser Inbetriebnahmeprozess so ein Prozess, da macht man verschiedene Messungen und die ganze Zeit denkst du dir, weil du da drei Tage lang dran gearbeitet hast oder so, also lass keinen Fehler drin sein, bitte einfach. Und dann nimmst du das so in Betrieb, machst deine Messungen, alles. Und dann kommt dieser Moment, wo du es einsteckst und alles hochfährt hier. Die Programmiersteuerung fährt hoch, überall ist Strom drauf. Erstmal knallt nichts, keine Sicherung fliegt raus, immer gutes Zeichen. Ähm, und dann testest du halt deine Funktion und alles tut auf Anhieb und das ist so ein geiles Ding einfach, wenn alles funktioniert auf einmal.
3: Aber, das aber kann man ja, ach so, ja,
0: <lacht> ja, aber das werden hier wahrscheinlich die wenigsten re-raten können.
2: Ja, nicht genau auf den Punkt, aber so im Allgemeinen, wenn so wenn so Sachen, wo man lang irgendwie dran, dran geschafft hat oder so, dass, wenn das direkt auf Anhieb funktioniert, ist das ist schon ein geiles Gefühl. Also vielleicht verstehe ich das gerade falsch, aber ja, doch, schön, ganz schön. Safe. Ich kann, äh,
1: ich weiß nicht, wie da die Verteilung ist, aber bestimmt hören uns ein paar äh, Studenten und äh, Azubis zu und ich kann die Brücke von deinem Punkt sehr, sehr gut zu, äh, zum, zu einem studentischen Punkt äh, schlagen, weil du hattest ja gerade auch was mit Programmierung zu sagen. Ich hatte ja auch zwei, beziehungsweise, nee, eigentlich noch mehr, auf jeden Fall hatte ich Programmierkurse und sowas ist ja manchmal immer so ein richtiger Abfuck. Ich weiß nicht, also vielleicht könnt ihr das gerade auch eher schlecht nachvollziehen, aber so ein Programm zu, aufzuziehen und zu programmieren und das zum Laufen zu bringen, ist auch ein richtiger Abfuck manchmal und du findest die Fehler und so nicht, aber wenn es dann mal tut und es einfach durchläuft und du gibst dann dein Terminal das ein und es kommt das raus, was rauskommen soll, ist auch extrem, extrem satisfying und das äh, ist wahrscheinlich so ungefähr genau dasselbe.
0: Ja, ja. Ist übel geil. Ja. Und dazu kommt noch, wenn ich vorm Programmieren meinen USB-Stick auf Anhieb richtig rum reinsteck. Ja, okay. Ja, okay.
1: <lacht> und dann noch die Maschine auf Anhieb richtig eingeplackt hast, ohne dass äh, hier dieser, dieser Plug einmal daneben ging.
0: Ohne Spaß. Ähm, um die Klassiker abzudecken. Bei einer Steckdose gibt es ja zwei Pins und einer davon ist also quasi 0 und der andere ist L1, also auf dem einen sind 230 Volt und auf dem anderen nichts yeah. und für die Messung muss der richtig rum drin sein und das siehst du ja, aber bei dem nicht, das heißt, wenn der falsch rum drin ist, ist erstmal direkt scheiße. <lacht> aber ja, das ist halt ein Spiel mit dem Feuer, weil man es halt, wie gesagt, nicht sieht, aber das musst du dann beim Messen erkennen und umdrehen.
1: Geil, ja, sollte man. Und
3: das das Spielstück, das, das kann ich sehr gut verstehen, das ist so, so geil. <lacht> ja.
1: Geil. Ich habe auch noch, Ich habe mir ist übrigens aufgefallen, Jungs, also vor allem bei mir selber, aber auf jeden Fall, ich habe es ja sogar in der letzten Folge schon gesagt, aber beim nochmal anhören der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass das Wort geil hier eindeutig overused wird. Und zwar <lacht> speziell von mir, aber eigentlich von allen. Und das, war echt, das, das war
2: echt hammerhart. Das ist mir in Alltag auch übel aufgefallen, ich sage das Wort viel zu oft, bei allem. Boah geil. Oh, geil. geil. <lacht> ja. oh, geil. Es geht gar nicht. Das geht gar nicht. Geil. Das war
1: wirklich viel zu oft.
2: Geil.
1: <lacht> ich habe auch noch ein, beziehungsweise zwei Sachen. Das eine hat so ein bisschen was mit dem anderen zu tun. Es ist beide. Es liegt beides im Themenbereich öffnen. Und zwar, Michi wird es jetzt wahrscheinlich nicht fühlen, aber ein Nutella-Glas zu öffnen und diese Folie da oben wegzumachen, doch, ich glaube, Michi wird es auch fühlen. Du wirst auch schon mal so ein Nutella-Glas geöffnet haben, zählt zu ich den. Schon 15 Jahre zu den geilsten Sachen überhaupt.
2: Und das Geräusch dabei, ja. du da so mit dem Messer so.
1: Oh mein Gott, Paul. <lacht> Okay, das, Ach, tut das, das tut mir leid, das Fingernagel. Ja, so, genau. Das hätte ich nämlich auch gesagt, dass ja, man das diesen Fingernagel so, da ganz so voll einmal Klingel außenrum führt, so, ja. wie bei so einem ich Dosenöffner. Jetzt. Ja, ja, ja. Und du Nein, da so ja, einmal so reinstechen, da. reinstechen, das ist nämlich ja, auch, ne, glaube ich, eine Methode.
2: Das ist nämlich die Kunst, dass das Messer nicht ins dabei geht.
1: Ja, das ist nämlich wichtig.
2: Weil wenn die Oberfläche da das ist so man ersten,
1: man ja. muss zum ersten Mal mit dem Messer mit dem in diese, rein, also oder <lacht> mit dem Löffel ja, und dann in diese, in diese wunderschöne Oberfläche von diesem Nutella das erste Mal reinstechen.
3: <lacht> so gut.
1: Super oh. satisfying. So, so gut. Und was ich auch noch mir gerade spontan, was auch damit zu tun hat, kennt ihr das, wenn so abgestandene Gurken oder Marmeladengläser die irgendwann mal so einen Unterdruck kriegen und dann nicht aufzumachen sind und da, und man dann mit so einem dünnen Löffel oder Messerchen da so drunter fährt und da so quasi mit einem Hebel da so Luft drunter hebelt, dass dieser Unterdruck weggeht und es dann dieses Pf die so ein Plop macht und dann <lacht> und dieses Plopp ist auch ist ultra geil, weil davor hat man sich abgemüht, es aufzudrehen dann ploppt es einmal so richtig geil und du drehst wie ein König, das Ding einfach so ganz normal ab, weil es jetzt einfach so richtig einfach geht.
2: Irgendwie jedes Geräusch von irgendwas öffnen, hört sich gerne. Auch wenn du so ein normales Glas einfach aufdrehst und dann dieses dieses Bloppen so geil, wenn ja. du so ein Bier aufmachst, dieses Blopp da, wenn du irgendeine Dose aufmachst. Ja,
1: Dose auch, sehr stark. So alle
2: ganz geile Geräusche, wow. Ja. So geil. Und schon wieder geil. Und geil.
1: Wow. <lacht> wow. Ja, lass es einfach durch Wow ersetzen. Wow. Und jetzt einfach genauso oft Wow sagen.
0: Oh Mann, Alter.
2: Wow, ist das geil.
1: Ja, krass. Ja, gut. Vielleicht fällt uns ja auf nächste Folge nochmal was dazu ein.
2: Das ist so spontan, denn da denkt man gar nicht so genau dran, aber wenn man dann so drüber redet, dann... Fällt einem auf, wie toll das ist.
3: <lacht>
0: wow. Wow. Wow.
1: Jungs, habt ihr noch was?
0: Ich glaube, wir müssen jetzt langsam echt zu unserem Format übergehen.
1: Ja, können wir gerne machen, können wir gerne machen, aber eine Sache hätte ich noch. Vielleicht könnt ihr da auch nicht, <lacht> nicht so zu viel sagen, aber habt ihr mitbekommen, was zurzeit mit dem YouTuber Julian Ziedlow abgeht?
0: Ja. Digga <lacht>
1: Holy Shit. Shit! Was ist da denn los? Soll ich, ich gebe einen ganz kurzen ein Abriss. Ganz, ganz kurzen Abriss. Julian Ziedlow Ungefähr in meinem Kopf einer der größten Hustler auf dieser, auf der, auf der YouTube Plattform ist der Gründer von Rocker Nutrition. Hat wahrscheinlich ein führt ein veganes Unternehmen mit Millionenumsatz wirklich hat so viele Angestellte, hat Influencer, die für ihn arbeiten, war immer so ein richtiger Vorzeige- YouTuber mit einem lupenreinen reinen Image und wie gesagt, hat glaube auch so mit als Erster dieses Vegane so, so ähm, krass durchgezogen und hat sein gesamtes Sortiment auf vegan umgestellt und Dadurch, aber die Qualität von seinen Produkten ist natürlich trotzdem ultra krass. Und jetzt vor kurzem, also ich nehme an, Michi, du bist auch durch das Inscope-Video da drauf gestoßen, ja, genau. der genau. sich da ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Ähm, meint, er auf, meint er auf einmal so seinen zweiten Frühling äh, ausleben zu müssen? Also der Typ ist seit Jahren verheiratet und hat zwei Kinder und diese zwei Kinder sind keine 0 und 1 mehr, sondern irgendwie so vier, fünf, sechs Jahre, würde ich jetzt mal auf spontan schätzen. Stattdessen postet er aber Videos mit irgendeiner anderen Tuss, löscht aber die Bilder von seiner Frau nicht auf Insta und... Ähm Bodenlose Statements, die der da unter seinen neuen Pics postet. Also wirklich, ich will es jetzt nicht namentlich nennen. Bodenlos, jeder kann es mal angucken, den es interessiert, Julian Ziedler auf Insta. Irgendwie kann man nur hoffen, dass es ein Prank ist. Aber eigentlich wüsste ich nicht, wie der da wieder rauskommen soll. Also es ist wirklich
3: bodenlos. Jetzt wird es ja,
2: ich
1: feiere Wow. Stell dir das mal vor. Also, wenn es kein Prank ist und du bist die sechsjährige Tochter und ich glaube, mittlerweile mit sechs gibt es schon Kinder, die Internetzugang haben. Bin ich mir fast sicher. Und die ja, auch schon. Ich, ich glaube aber schon, dass es so ist. Junge, wie oft sitze ich irgendwo im Zug oder oder so im McDonalds? Und äh, neben allem Chit, so ein Kind schreit und dann wird ihm einfach ein Handy mit irgendeinem Game in die Hand gedrückt und die Kinder sind dann irgendwie gefühlt drei oder vier oder so. Also ich könnte wetten, dass in dem Alter ja, sowas am Ende schon. man schon mitbekommt und dann, yo, was macht dein Dad da eigentlich? Also das, das kann man nicht bringen wirklich. Also es ist wirklich wow.
3: <lacht> wow, wow, oh, wow, 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 wow. denn los? Ja wollte ich nur ganz kurz
1: angesprochen haben. Das habe ich gesehen und ich bin aus den Socken gefallen, wirklich, bin aus den Socken gefallen. Es mich so krass verwundert hat. Das ist echt
2: krass. Hey, mich auch.
0: Schreibt mich auch immer, wo sowas herkommt.
2: <lacht> ja, ja. Aber was in dem Kopf abgeht, denkt sie so, ja doch, ich bin zwar verheiratet und habe zwei Kinder, aber jetzt mit irgendeinem Tuss so ein paar, paar so äh, aufreizende Fotos posten, wäre genau das Richtige, oder? <lacht> Ist da. Also da muss doch irgendwas nicht ganz richtig laufen im Kopf. Ja. Ja.
1: Vielleicht zu so. So, so tief am Mehlglas geschnuppert oder so, ich weiß es nicht.
0: Nicht auszuschließen. <lacht> ja
2: Ist ja vegan, oder? Ja, ist eine Pflanze. Ja, also. Also oh,
1: ja ich, ich bin lieber ruhig. Das letzte Mal, als ich äh, irgendwas hier mit, mit Cannabis und einer Pflanze <lacht> rausgehauen habe, war es wirklich ein komplettes Griff ins Klo. Aber ich bin mir trotzdem fast sicher, dass, dass es äh, eine Pflanze ist. Aber ich lege mich da nicht fest. <lacht> Geil. Ähm, nee, toll. Ähm, <lacht> der Vorschlag von der heutigen Rubrik kommt von Paul. Bitte um die Einführung, oder?
2: Ja, wir hatten das Ganze schon mal. Und zwar heißt das Ganze Lügenbaron. Und zwar gibt es wieder von jedem von uns zwei Geschichten. Eine entspricht der Wahrheit. Die andere ist dabei frei erfunden. Und die anderen beiden müssen dann erraten, welche der beiden Geschichten der Wahrheit entspricht. Oder welche gelogen ist. Jungs, wir dürfen euch bald mit anfangen.
3: Jakob fängt an. Geil, ja, ich okay. fange an.
1: Okay. Also, Geschichte Nummer 1. Ich glaube, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich ähm, habe mal bei Audi ein Praktikum gemacht. Und ähm, da hatte ich verschiedene Aufgaben. Unter anderem musste ich so Versuchsträger, das sind halt quasi... Prototypen, Autos, beziehungsweise halt Autos, die eigentlich schon in Serie sind, wo nur einzelne Bauteile ähm, quasi Prototypen sind und in die Autos eingebaut wurden, die musste ich da zum Beispiel mal, also diese Autos musste ich da zum Beispiel mal von A nach B bewegen oder waschen oder ins Park rausfahren. Und, äh, da gab es halt auch wirklich sehr lange, zum Beispiel ein äh, A8L, der ist über 5 Meter lang, ein Kolo absoluter Koloss. Und dieses, und dann gab es da so ein Parkhaus, okay? Dieses Parkhaus, da wurden manchmal diese Versuchsträger rein abgestellt und dieses Parkhaus war wirklich sehr, 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 sehr schmal. Und dann ähm, trug es sich es eines Tages zu, dass ich halt dieses Auto ähm, da einparken musste, ja. Und ähm, im Rückwärtsgang ähm, halt quasi diesen diesen Versuchsträger nicht so ganz dem mächtig war, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, beim Einparken im Rückwärtsgang die Länge für, ähm, nicht richtig eingeschätzt habe und dann gegen ein anderes Auto gefahren bin und das dann halt einfach... Ähm, eine Schramme gezogen hat. Das klingt jetzt erstmal krasser als es ist, weil das sind wie gesagt so Versuchsträger ähm, und ob denen an der Karosserie was passiert oder nicht, ist halt zum Glück nicht so entscheidend und nicht so wichtig. Mit diesen Autos wird auch umgegangen. Also, ja, aber ähm, ja, so hat sich das dann zugetragen. Zweite Geschichte. <lacht> Spielt auch zu dem Zeitraum ab, während ich äh, bei Audi war. Und zwar ähm, habe ich da, davor war ich bei meiner Versicherung Familienversichert ähm, über meinen Dad. Und äh, wenn man zu viel verdient, fliegt man da raus. So äh, ist es und muss ich halt quasi selbst versichern. Und ähm, ich halte es jetzt ganz kurz. Ähm, ich habe irgendwas verkackt und äh, dadurch lag auf einmal... Also ich habe vergessen einen Nachweis zu bringen und dann flatterte bei mir eines Tages äh, eine Rechnung rein, weil die diesen Nachweis äh, nicht so richtig bekommen hatten, über eine Rechnung in Höhe von knapp 6000 Euro. Und ähm, ich habe probiert es zu klären hin und her, natürlich riesen Herzrasen gehabt. Ein paar Wochen später kam dann nochmal eine Mahnung, dass ich diese 6000 Euro unbedingt bezahlen muss. Und äh, mit ganz viel Hin und Her und Überzeugungskraft und Anrufen äh, konnte ich mich aus der Sache rauswinden und
3: äh, musste dann doch nur den äh, normalen Beitrag zahlen. Die erste ist gelogen, die zweite True.
0: Das ist, glaube ich, nicht korrekt, Paul. Doch, doch. Ich, ich meine nämlich, dass ich die erste Geschichte kenne. Echt? Ich, meine, ich, ich, du und, ich, ich bin mir fast und, sicher. Und, dass der Jakob, der Jakob das erzählt hat,
2: erzählt hätte. Aber wenn, ich, wenn du denkst, dass jetzt will, also jetzt will jeder, Euro, jeder will jetzt gehört haben.
0: Zu viel. Die 6.000 Euro sind zu viel und sau willkürlich finde ich. Und ich glaube nicht, dass der Jakob das im Podcast erzählen würde, wenn es real ist. Und das mit dem Audi, das meine ich wirklich gehört zu haben. Deswegen sage ich, die erste ist richtig und die zweite ist falsch.
2: Ich sag's andersrum, weil ich die erste nicht gehört habe und ich dachte eigentlich, dass der Jakob mir die, wenn dann, erzählt hätte. Also deswegen glaube ich das. Und wenn er es mir nicht erzählt hat, bin ich schwer enttäuscht. <lacht> Von daher sage ich, dass die das zweite stimmt und das erste falsch, falsch ist.
1: Geil. Also in der Tat, Paul hat recht, die zweite ist genauso passiert.
0: <lacht> Niemals. No. Du, hast aber, du hast aber einen Karren bei Audi irgendwo gegengefahren
1: nee habe ich nicht das ist so nicht passiert ähm, ich habe äh, da nirgendwo was dagegen gefahren und da ist auch kein schaden entstanden
0: okay die habe hab ich mich mir getan. ja ja
1: die habe ich mir frei erfunden es dann ist in der getan. tat in der tat ist die nicht so weit hergeholt weil äh, dieses parkhaus ist wirklich abartig schmal gewesen und dieses auto wirklich abartig lang aber ähm,. Zum Glück ist mir das dann ihm passiert.
3: Ja, okay, gut. Michi, wir stünden weitermachen.
0: Ja, dann mache ich jetzt weiter. Ähm, ich springe zurück an den Anfang meiner Ausbildung zu der Zeit, wo ich in Bietigheim in der Lehrwerkstatt war, in der Grundlagenausbildung. Es hat sich ertragen, dass unsere Frauenmannschaft den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft hat. Ähm, dieser wurde sonntags ausgiebig gefeiert. Sonntags wohlgemerkt. Montags drauf, dann im Geschäft. Ich wieder 5 Uhr aufgestanden, nach Bietekheim gefahren. Saß dann dort, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Um 7 Uhr auf dem Stuhl, pünktlich zum Arbeitsbeginn. Habe dann noch kurz zwei, drei, zehn Minuten für mich genommen, um klar zu kommen. Weil ich glaube, da noch ein bisschen die Nachwirkungen des ähm, Aufstiegs ge gespürt habe. Und dann bin die ich dort werden, auf dich der... Die werden
1: vermutlich auf, einfach wahnsinnig überwältigt haben, ne?
0: Die haben mich überwältigt. Ja. Und dann bin ich dort auf der Werkbank eingepennt. Dann kam... Der Metallmeister, der kein freudiger Zeitgenosse war, sage ich mal, hat mich unsanft aufgeweckt, hat mich nach Hause geschickt und hat mir einen Tag Urlaub eingetragen. Woraufhin ich zum Arzt gegangen bin, mir eine Krankmeldung geholt habe und mir den Tag Urlaub wieder zurückgeholt habe. So, das war Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei war. Ist schon, boah, wie alt war ich? Ich meine, zehn Jahre müsste ich alt gewesen sein, elf Jahre her. Da bin ich durch ein Gewinnspiel ähm, dazu gekommen, mit dem FC Bayern gegen Nürnberg ins Stadion mit einlaufen zu dürfen, mit der Mannschaft in der ersten Bundesliga. Das war ein Burger King-Gewinnspiel, da durfte ich mitmachen. Ähm... Hat mein Vater mich angemeldet, ein Andi auch, der hatte leider weniger Glück wie ich. Ich durfte dann einlaufen, obwohl mich jetzt im Nachhinein Fußball überhaupt gar nicht mehr kratzt. Wäre für ein Andi sicher cooler gewesen jetzt im Nachhinein, kann ich halt nichts machen. Ähm, wir sind da hingefahren, wurden abgeholt. Irgendwo mit so einem riesen Bus, wo dann die ganzen Einlaufkinder dabei waren. Haben so Bayern-Trikots, Hosen, Stutzen, Rucksäcke, dies, das, Vollgas gekriegt, alles. Tickets äh, umsonst und so und richtig geil waren dann da Katakomben mit den ganzen Spiegern und so, haben auch die Spiegel von Nürnberg getroffen und so und die von Bayern halt damals und ich hatte übertrieben Bock Schweinsteiger zu treffen, ich als kleiner Butschi, war dann auch so, war ein riesen Highlight für mich. Ich durfte dann Schweini. Le leider nicht mit dem Schweinsteiger einlaufen, ja. Schade drum. Ich hab mir dann genau in dem Moment wo die Kamera an mir und dem Altintop vorbeigefahren ist, vor einem riesen Publikum im Fernsehen einfach so mit der Hand durchs Gesicht über die Nase gefahren, weil die mies am Laufen war und mein Opa hat noch Zeit seines Lebens, bis es vorbei war, darüber Jokes gemacht. Wirklich. Das hat mich nicht losgelassen. Das hat die ganze Fußballwelt gesehen, die dort eingeschalten hat und es hat mich nicht losgelassen das war's, Jungs. Story Nummer zwei.
1: Ich weiß ja nicht. Also Story Nummer zwei war jetzt irgendwie auf Krampf da noch so ein, so ein arges Detail eingefügt, um uns glauben zu lassen, dass, äh, dass das ja jetzt quasi wahr sein müsste. Story 1 könnte ich mir schon genauso vorstellen.
3: Ja,
2: deswegen. Ich glaube auch Nummer zwei. Da Eigentlich, ich mir beide, also ich kenne die Story ziemlich, ziemlich gut mit dem, mit dem Bayern-Einlauf-Ding. Und du würdest nicht so eine Story nehmen, wenn du da nicht irgendeinen Trick einbaust. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass zwei gelogen ist und eins richtig. Wir
3: dürfen ja, aber komm, noch ja, Fragen stellen.
0: Ja, ja, stell doch Fragen.
3: Ich habe keine Fragen. Ich auch nicht. <lacht>
1: aber, aber ich logge trotzdem ein, dass die zweite Geschichte wahr ist.
3: Nein,
0: nicht gedrogen. Ja. Die zweite ist ganz genauso passiert. Eins, <lacht> 1, 1, original. Und das erste habe ich nicht gemacht. Das hat ein Kollege von mir gemacht.
3: Geil.
1: Da habe ja, okay. ich den Paul jetzt ganz mies in die, Falsch in die Irre geführt, ja, weil ich nämlich genau cool. wusste, dass die Story genauso wahr ist. Die hat mich in mir nämlich schon mal erzählt, leider. Das,
0: das habe ich noch nie erzählt. Das hast
1: du schon erzählt und das wusste ich nämlich auch. Ich wusste nur nicht so ganz, ob das jetzt wahr ist, mit diesem, dass du dir vor laufender Kamera da. Ähm,
0: es ist wahr und es hat mich nicht losgelassen.
1: Aber ansonsten hast du die Story genauso schon erzählt und deswegen wusste ich das. Und ich hätte mir auch, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen können, dass du hier ähm, raushaust, dass du äh, hier dein, dein Metall-Bro dein Metall so gehabst hast und dann einfach. Oder wäre das, das nicht so egal, schlimm gewesen?
0: Nicht, nein, der war nicht für mich verantwortlich. Ach so. Der hat immer nur halt. Der war echt ein bisschen härter drauf wie die anderen und hat dann immer gleich. Leute rausgeschmissen, auch wenn die mal zwischendurch um 10 Uhr oder so mal kurz am Platz saßen, hat er öfters mal welche nach Hause geschickt und einen Tag überhaupt eingetragen und so. Oh, geil. War irgendwie sein Ding so, keine Ahnung. Das war, das war sein un Ding. Unschilliger un 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 Kollege auf jeden Fall.
1: Geiler Zeitgenosse. Geil. Okay. Okay. Gut,
3: dann habe ich noch zwei
2: Geschichten für euch, okay?
1: Ich hoffe, die also. haben nichts mit Sammelkarten zu tun.
2: Nee.
0: <lacht> ich schon wieder
2: ja mal beide mit meiner, mit meiner Vergesslichkeit und Tollspartner. Warte mal ganz Peister.
1: kurz, ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber du hast ja hier Exposed beim letzten Mal, als wir dieses Format gemacht haben. Das fällt mir gerade wieder ein, dass du deinem Bro irgendwie 5 oder 10 Euro ähm, abgejabbert hast. Ist es noch ans Licht gekommen und wurde sich dafür gerecht? Das würde mich jetzt mal ganz kurz noch interessieren.
2: Es, es, ist, es ist ans Licht gekommen, aber so keine weiteren Konsequenzen mitzubezogen. Hast du ihm
1: das Geld zurückgezahlt?
2: Nein. <lacht> <lacht> Geil.
1: Dann mit diesem Wissen würde ich dich gerne in deine Geschichte okay. überführen.
2: Wir fangen mit der an, die früher passiert ist. Und zwar im August 2021, als wir in den Sommerurlaub nach Oslo wollten. Und da, das haben wir schon öfter gemacht, dass wir von Kiel nach Oslo mit dem Schiff fahren. Und ähm, da bin ich halt auch später gefahren, weil ich noch da, äh, gearbeitet habe bei uns hier in Fein. Und meine Eltern waren schon eine Woche früher im Urlaub. Und dann bin ich mit dem Zug nachgefahren, erst nach Hamburg. Und kurz bevor wir angekommen sind, schaue ich in meinen Geldbeutel und sehe, dass ich mein Personalausweis nicht dabei habe, weil er noch zu Hause lag. Und zwar, jetzt denkt ihr euch ja, klar, ich erfunden, weil dumme Geschichte kann gar nicht sein. Aber ich habe mich damals für die Unis beworben, nach dem Abi 2021 ähm, um, oh nee, nach dem FSR 2021, genau. Und da habe ich den auf den Drucker gelegt, weil ich den einscannen musste, und da habe ich ihn halt liegen lassen Und mein Cardnetview habe ich eingepackt, aber ohne den Personalausweis, weil der auf dem Drucker lag. Auf jeden Fall braucht man natürlich, um nach Oslo einzureisen, nach Norwegen einzureisen, braucht man einen Personalausweis, und das ist, der Rest ist eine andere Geschichte, weil das ist ganz, ganz kompliziert gewesen, dass mir da zur Bundespolizei sind, die mir so ein vorüber, vorübergehendes Ausweisdokument ausgestellt haben und so Geschichte Nummer 1. Also es hat dann alles geklappt mit Norwegen und so, mit dem vorläufigen Ausweisdokument. Geschichte Nummer 2 war im November 2022, also gar nicht so lange her, als ich meine tetanus bekommen habe. Und ich bin ja in Wiesbaden, habe auch meinen Impfausweis und alles hier. Und die Impfung habe ich aber bei einer Hausärztin in Feigen bekommen, weil das hier ein Haus auszusuchen ist unmöglich. Und deswegen bin ich bei meiner Mutter da irgendwie mit reingerutscht, bei der Hausärztin. Und natürlich, wie man mich kennt, bin ich dann nach Feigen gefahren. Und der Impfausweis lag wo? Natürlich in Wiesbaden. Aber die haben das dann so gemacht. Die haben dann so eine Seite, so eine vorübergehende Seite, haben die mir äh, ausgedruckt und dann aufgeklebt. Und dann kann man das so mit dem Teserstreifen damit reinmachen. Ich habe Impf das Impfheft eh komplett Ich mache Das da keinen großen Unterschied. Von daher war das Geschichte Nummer zwei.
0: Paul geht jetzt wieder her und erzählt zweimal die gleiche Geschichte mit einem anderen Hintergrund.
3: Hat er jetzt eher den Impfpass vergessen
0: oder den Ausweis?
1: Ja, ich weiß ja nicht. Ist es ein Ding, dass dir eine ganze Seite im Impfausweis ausgestellt wird und äh, du den
2: dann einfach da einbäppst? Die meinten halt, dass da, das war halt mit Name und sowas drauf, weil du kannst diesen einen Sticker und Unterschrift kannst du dann einfach mitnehmen, weil zum Beispiel steht ja bei jedem da ins, äh, ins in, in Impfausweis reinklebt. Das könntest deswegen, aber auch bei jedem dieses Ding einkleben. Nein, genau deswegen steht ja oben der Name mit drauf. Das, wurde, das ist so eine andere Seite. Die sieht auch ein bisschen anders aus als die normalen. Aber da steht oben Name, Geburtsdatum und sowas drauf und dann steht da mit eingeklebt.
1: Okay.
0: Mich würde was anderes interessieren. Was musstest du denn machen, um hier dein Ersatzausweisdokument zu bekommen?
2: Das war gut, dass meine Oma natürlich bei uns immer Blumen gegossen hat und so Post und sowas reingetan hat. Da habe ich die angerufen und gesagt, dass die da unterm Drucker schauen soll und mir bitte Bilder davon schicken soll. Und ich hatte meinen Führerschein und alles dabei und damit konnte ich das dann
3: ähm, erklären. Und äh, wie lange hat das gedauert bei der Bundespolizei?
2: Da sind wir erst nach äh, Hamburg an den Hauptbahnhof gefahren, weil die Bundespolizei ist ja nur an Flughäfen oder Bahnhöfen. Und das hat nicht lange gedauert, 20 Minuten oder sowas. Und wo
1: ging die Fähre nach Oslo? In Kiel. Ah.
3: Aber ich bin ja mit dem Zug nach Hamburg gefahren, von daher. Aha. Ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube,
1: Paul ist eh so ein kleiner Hund. Und die Geschichten sind beide genauso passiert. Und äh, bei der einen hat er jetzt irgendwas abgewandelt und er hatte seinen Ausweis einfach doch dabei. <lacht> er hat gedacht, er hätte ihn nicht dabei und dann hat er ihn doch irgendwie in seiner Tasche gefunden. Und dann hat er ihn bei der Bundespolizei rausgeholt und meinte: Oh, sorry, Jungs, war ein Missverständnis. Ich glaube, diese, aber ich glaube, die Geschichte mit dem Impfausweisdokument ist nett, war, weil die einfach so ultra-random ist und ich, ich weiß nicht.
0: Ich sag das mit dem Impfausweis weil es funktioniert, aber der Paul hat bei der ersten Geschichte Scheiße erzählt. Da hat er nämlich, nachdem er drei Sätze Einleitung erzählt hat, hat er gemeint, ja klar, ihr denkt jetzt, die Story wäre fake, aber hat hier so einen gemacht. Der kleine den... Hund
1: hat es aber mit Absicht eingebaut, um dich jetzt zu Es könnte so auch verwirren. doppeltes
0: Spiel sein, ja. aber ich traue der ganzen Geschichte nicht so richtig über den Weg. Und das mit dem Impfen, das kann ich mir vorstellen, dass Ärzte auf ja die Dämlichkeit der Menschen vorbereitet sind und sowas ausstellen.
3: Weil ich glaube, das ist
0: keine Seltenheit, dass Leute ihren Impfpass vergessen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, dass das einfach bestraft wird und die dann einfach wieder nach Hause geschickt werden.
2: <lacht> die erste Geschichte ist leider genauso passiert. Ich bin wirklich ohne Ausweis nach Hamburg hm. gefahren. Und, Und genau das Zeit. ist die Dummheit, die <lacht> auf die ich hier gesetzt habe. Ich hatte mein das wirklich im Drucker liegen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist frei erfunden. Das letzte Mal, als ich eben wurde, war über die Arbeit beim. Ja. Ich über die Arbeit. mir.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> wollte dich schon fragen, ob du deinen Impfausweis mal zeigen kannst, der ja eigentlich hier irgendwo liegen müsste, aber das wäre dann vielleicht ein bisschen unfair gewesen, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dir da einfach so ein Zettel in die Hand drückt wird und dann in deinen Impfpass Neibepp wird, also naja, das aber kam so mir spanisch Idee, vor. Ne? So Außerdem hast du wirklich wow. die zweite Geschichte so kurz gehalten und die erste so krass
2: ausführlich erzählt. Ja, ich hatte keinen Bock da äh, bei der zweiten noch irgendwie mal was dazu zu denken. Ja. Perfekt. Sehr schön.
1: Habe ich dann jetzt quasi gewonnen, weil ich beides mal richtig gelegen habe?
3: Äh, nee. <lacht> <lacht> äh, nee. Äh, nee. Äh, <lacht> nee.
1: Sehr gut. <lacht> Jungs, wir haben eine Stunde auf der Uhr. Ich würde sagen, wir beendigen das an der Stelle. Ich habe so ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass die Zeit während der Aufnahme schneller rumgeht. Unsere letzten, klar, oder? unsere letzten beiden Folgen gingen eine Stunde zehn. Gefühlt haben wir am Anfang fünf Minuten geredet, dann war auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Wir haben jetzt, wir nehmen jetzt eine Stunde auf, ziemlich genau wahrscheinlich am Ende. Das ist der totale Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sich da verändert hat. Aber es ist ja auf jeden Fall chillig. Yeah! Ähm, hat einen heiden Spaß gemacht. Das mit, ja. dem Aus, das mit dem Ausdenken ist echt ein cooles Format, wenn man so sich reindenken muss und so. Aber es bedarf immer äh, ziemlich viel Hirnschmalz, sich äh, Stories herzuzaubern, die man den anderen halt noch nicht erzählt hat. Ja,
0: vor allem, wenn man sich schon so ewig kennt und ja. eigentlich alles erzählt
1: hat. Ja. ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall spaßig. Dann ähm, bin ich mal gespannt, wie deine Akkupunktur bis morgen angeschlagen hat. <lacht>
2: Ich werde euch nächste Woche berichten, ob es ge geholfen hat oder nicht.
1: Geil. Und äh, ansonsten wünsche ich euch wie jede Woche ein schönes Wochenende und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Woche und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuhören. wünsche euch ein schönes Wochenende und Erinnere euch nochmal dran, vergesst auf gar keinen Fall unseren Podcast zu bewerten, im Optimalfall 5 Sterne lassen auf Ehrenbruderbasis und immer schön bei allen Umfragen mitmachen, die wir da reinstellen. Das ist immer geil, wenn wir dann darauf reagieren können und dann nochmal so die Meinung von euch sehen, das auf jeden Fall mitmachen und dann sage ich hier auch, ciao, ciao.
2: Ja, mir hat es auch wieder einen Spaß gemacht. Ich finde die Folge sehr geil. Denkt auf jeden Fall wie immer dran, auf Instagram und TikTok vorbeizuschauen. Da kommen immer mal wieder ein paar lustige Clips oder irgendwelche Informationen aus der Folge sowie Stories über Releases von neuen Folgen. Und dann wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.